0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. La palabra odiar o aborrecer aparece siete veces en este pasaje. Hate lo traduce la versión ESV. Si el mundo os aborrece primera vez, sabed que a mí me ha aborrecido segunda vez. En el versículo 19, si a mí me han aborrecido, tercera vez. En el versículo 23, el que me aborrece a mí, cuarta vez. También a mi padre aborrece, quinta. En el versículo 24, y han aborrecido a mí y a mi padre. Sexta y número 7 en el 25, sin causa me aborrecieron. La semana pasada nosotros empezamos mirando este, este párrafo esta sección en la que Jesús les está diciendo a sus discípulos que los van a aborrecer en este mundo. Que los van a aborrecer. Los discípulos de Cristo serán despreciados, serán aborrecidos, resistidos. En el mejor de los casos. En el peor serán perseguidos. El joven cristiano que estudie en la escuela, debe tomar en serio estas palabras para no desanimarse, porque si ese joven es serio respecto a su fe, va a experimentar resistencia y rechazo. El trabajador cristiano que practica su fe de una manera sincera y de una manera abierta, debe pesar las palabras de Jesús, porque va a ser aborrecido y rechazado en su lugar de trabajo. El creyente, que es parte de una familia de no creyentes, debe tomar en serio estas advertencias, porque si su fe es algo real de día en día, va a ser aborrecido y va a ser cuestionado. Eso es lo que queremos hacer. Pausar. La semana pasada empezamos mirando estas palabras la advertencia de Jesús, los van a aborrecer. Jesús no, no, no calificaría para un predicador de la prosperidad. Los van a aborrecer. Y dos cosas miramos que dijo Jesús la semana pasada. Él dijo en el versículo 18, a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Lo segundo, Él les dice a ellos, la razón por la que el mundo los aborrece es porque a mí me aborrecieron. O, para decirlo de otra manera, la causa del odio del mundo hacia nosotros es por nuestra identificación con Cristo. Yo creo que eso es proporcional. Mientras más lealtad a Cristo, seguramente más y mayor será el grado de resistencia que nosotros experimentemos. Mientras más casual sea el cristianismo de un creyente, seguramente estas palabras no tendrán ninguna importancia. Hay tres cosas que a mí me gustaría mirar desde este mismo pasaje que Jesús nos está diciendo. Al final quiero que miremos unos cuantos versos que nos hablan acerca de esto mismo, de lo que es ser aborrecidos por Cristo, ser resistidos por Cristo y un par de observaciones al final. So, estas son las primeras tres cosas que me gustaría que miremos desde este mismo pasaje. Número uno, so, recuerde esto, Jesús le dice, ellos los aborrecen a ustedes porque a mí me aborrecen. Habíamos dicho que como los hombres del mundo que aborrecen a Cristo no ven a Cristo, esa enemistad hacia Cristo la dirigen y la orientan hacia lo que ellos pueden ver. Entiéndase nosotros los cristianos. Ahora Jesús dice que ellos no tienen excusa para rechazar, aborrecer y odiar a Cristo. Ellos, Cuando ellos hacen eso, ellos no tienen excusa para hacerlo. Eso lo vamos a mirar en los versículos 22 y 24. Note lo que dice el versículo 22. Si yo no hubiera venido... Y les, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ese es versículo 22. Jesús es categórico. No tiene excusa por su pecado. Versículo 24, note lo que dice. Si yo no hubiese venido, o más bien, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho... No tendrían pecado. Entonces Jesús les está diciendo, ellos no tienen excusa por rechazarme o por odiarme, porque las obras y milagros que he hecho dan testimonio de la veracidad de mis palabras. Si no hubiese venido, si no hubiese hablado y si no hubiese hecho las obras que hice, no serían culpables de rechazarme. Pero al hacerlo, ellos se han revelado ante la evidencia. Los judíos, los fariseos, los sacerdotes se resistieron ante los abrumadores testimonios de Jesucristo. Se negaron a reconocer lo que era claro y evidente. Y eso ha hecho que su pecado sea mayor. De paso, debo decir que en la consideración de nuestro Señor, nadie quien lo niega lo hace inocentemente. Solamente que Dios venga y se muestre y creo. Ya pasó eso y no creyeron. So, quien aborrece a Cristo, quien lo odia y lo desprecia, es culpable porque se está revelando ante la evidencia. Tú que no crees, te estás negando a lo evidente. Tú que estás lleno de incredulidad, te estás negando. A lo que tú sabes que es cierto. Ni el rechazo de los judíos en los días de Jesús. Ni el rechazo de los hombres hoy tiene justificación. Y cuando lo hacen no tienen excusa y son culpables ante Dios. Eso es lo primero. Es más... Jesús cita el Salmo 69.4, porque Él dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Jesús está citando las palabras de David en ese Salmo, porque David en ese Salmo escuche lo que dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Lo que Jesús está diciendo al citar este Salmo 69.4 es que los judíos, fariseos y sacerdotes no tenían razones válidas para resistirlo y para odiarlo. No tenían justificación para perseguir a Jesús. So, no hay justificación para una actitud incrédula según nuestro Señor Jesucristo. No hay excusa para su enemistad y rechazo hacia Jesús. Nunca mire con lástima solamente a alguien que rechaza a Jesús porque ellos son responsables de ese rechazo. Se están revelando ante la evidencia. ¿Qué es lo que ha dicho? La semana pasada miramos. El mensaje central es, los van a aborrecer, ¿ok? ¿Ok? Jesús dice, pero a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Número uno. Número dos, en realidad el odio hacia ustedes es un odio hacia mí. Número tres, lo que estamos mirando ahora. Ellos no tienen excusa para rechazar a Jesucristo. Para odiar a Jesucristo. Entonces lo próximo es. La razón por qué aborrecen a Cristo es porque no conocen al Padre y aborrecen al Padre. Póngase a pensar en esto. Estamos hablando de los judíos. Leamos versículo 21, 23 y 24. Versículo 21. mas todo esto os harán por causa de mi nombre ¿por qué? porque no conocen al que me ha enviado ¿quién es quien lo ha enviado? el Padre judíos con la Torá con una larga tradición de servir a Dios con el templo no conocen al Padre dice él. versículo 23 el que me aborrece a mí, que dice Jesús, también a mi Padre aborrece. Está hablando de los judíos aquí, primeramente. Yo estoy seguro que mucha, muchos judíos en ese tiempo reaccionarían como muchas personas hoy reaccionarían, no creyentes, cuando se le dice, usted es un enemigo de Dios. A un incrédulo usted le dice, usted es un enemigo de Dios. No, 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 tampoco así. Yo no creo que él exista o no creo que sea importante, pero no es que sea enemigo. O sea, yo no tengo nada en contra de él. Yo estoy seguro que había judíos que decían, Jesús dice que nosotros aborrecemos al Padre. Oye, este tipo está loco. Pero eso es lo que dice Jesús. Escuche, versículo 23. El que me aborrece a mí también a mi Padre aborrece. Y versículo 24, dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero dice, pero ahora han visto, han visto, han visto lo que yo he hecho, que eso no, no, no vaya, hoy día, y espero que usted, no, no, no se ha llevado por esa mentira. Hoy hay personas que dicen. De que no, no. Hay que predicar con milagros y señales. Dicen. ¿Por qué? Porque si no los hombres no creen. Como si lo que faltase fuese. Evidencia. El problema no es falta de evidencia. El problema es el corazón que está endurecido por el pecado. Y la prueba es esta. Jesús hizo milagros y los hombres no creyeron, Judas vio más milagros que cualquiera y no creyó, el problema no es falta de milagros, el problema es el corazón del hombre que está endurecido y que es un enemigo de Dios, y toda la evidencia que tú le pongas, toda la evidencia, la creación, el diseño y el uso de la razón Y cómo la ley moral apunta hacia un dador de una ley Toda esa evidencia, usted sabe lo que ellos van a hacer con esa evidencia La van a esconder, poner debajo de la mesa y van a decir no Tú puedes ser el mejor apologista tratando de defender la fe y explicar con argumentos razonables la fe cristiana. Y está bien que seamos así, pero no tengas mucha esperanza en la apologética, sino en el evangelio. Porque tú puedes presentarle los argumentos más persuasivos a un incrédulo y ellos van a agarrar eso y lo van a tirar a la basura. Eso es lo que dice el libro de Romanos. Ellos suprimieron la verdad de Dios. Ellos escondieron la verdad de Dios. El problema del hombre es mucho más serio que falta de evidencias, mis hermanos. Aquí está el Dios hecho hombre levantando muertos y no creyeron. Versículo 24, lo leemos una vez más. No tendrán pecado, pero ahora han visto y han, que dice? Aborrecido a mí y a mi padre. ¡Wow! El odio hacia Cristo de parte de los hombres es una extensión y una expresión del de odio que los hombres sienten hacia el Padre. El hombre es un enemigo de Dios, dice Romanos capítulo 1 y dice Romanos capítulo 5. Esa enemistad hacia Dios ellos la dirigieron hacia Cristo. Y esa enemistad hacia Cristo, como no está ahora, la dirigen a nosotros. ¡Qué más pruebas! <ríe> es por eso, mamás cristianas, que con buenas intenciones, usted quiere que sus hijos y sus hijas se conviertan. Pero ellos no se van a convertir con que se le ponga, ok, fui de aquí a Boca Ratón en carro Y le puse eh, estación cristiana para que escuche musiquita cristiana Mientras ellos necesitan mucho más que musiquita cristiana ¿Sabe qué necesitan? El poder del evangelio Porque eso es lo único que cambia un corazón Eso es lo único que cambia un corazón Eso no es tu responsabilidad en el sentido final Que un pecador no venga a los pies del Señor tu deber es presentarles el evangelio y modelarles una vida dominada por el evangelio pero nosotros sembramos y regamos pero el crecimiento lo da Dios Los judíos con toda su pretensión de ser el pueblo escogido de Dios. Con todo el conocimiento de la ley que tenían. Con todo lo riguroso y extremos que eran en su aplicación de, lo, de la ley. Ellos mismos, dice el Señor Jesús, no conocían al Padre y lo aborrecen al Padre. ¿Qué queda para el resto? Si este es el pueblo que ha visto a Dios. ¿Qué queda para el resto? Este es un mundo habitado por hombres que son enemigos de Dios, que lo odian y lo rechazan. No es solo indiferencia, es mucho más que indiferencia. Ese es el estado del ser humano, de todo hombre, desde que nace. Por eso a los niños hay que instruirlos, hay que enseñarles, hay que corregirlos y hay que apuntarlos hacia donde está su necesidad. Ellos necesitan un Redentor. tanto los judíos en los días de Jesús y los hombres en el día de hoy. Cuando lo rechazan a Cristo, lo rechazaron y cuando nos rechazan a nosotros, ellos están expresando lo que la Biblia enseña, que están enemistados. Contra Dios Aborrecen al Padre Aborrecen al Padre O sea, el, el mundo Está compuesto de dos tipos de personas Quienes están reconciliados con Dios O quienes están enemistados con Dios no hay una tercera, no hay uno de que, bueno, de vez en cuando se lleva bien. No hay eso. La Biblia no conoce esa, esa, esa categoría. No decía Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, decía. Y número tres. El rechazo y odio del mundo hacia los discípulos de Cristo prueba que los discípulos no son del mundo. Una muestra más del cristian, de nuestro cristianismo. Leamos el versículo 19. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. So, el mundo le dice Jesús a sus discípulos Los aborrece porque ustedes no son del mundo En un sentido lo que tenemos aquí es Cuando los hombres los desprecian a ustedes Pedro, Juan Ustedes están dando evidencia de que son hijos de Dios Cuando los rechazan y persiguen Ustedes están dando testimonio de que son verdaderos creyentes y no son de este mundo. La hostilidad de los hombres hacia nosotros sea hostilidad en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario, en la sociedad donde vivimos, demuestra que de verdad somos de Cristo y no de este mundo. Porque si fuésemos de este mundo seríamos amados por este mundo seríamos aceptados por este mundo seríamos reconocidos por este mundo y seríamos aplaudidos por este mundo Entonces, esas son las tres cosas que quería que mirásemos de este pasaje Jesús le dice ellos no tienen excusa por rechazar o por odiar o por aborrecerme no tienen excusa porque yo he venido y le he dado tantos testimonios, tanta evidencia, y ellos se han revelado ante la evidencia. No tiene excusa por rechazar a Cristo. Dos, la razón por qué aborrecen los hombres a Cristo es porque ellos no conocen al Padre y aborrecen al Padre. El hombre no conoce a Dios y aborrece a Dios. Y lo tercero es el rechazo y el odio del mundo hacia nosotros, prueba de que no somos del mundo. El cristianismo no está libre de hostilidad. Al contrario, está marcado por una larga historia de persecución. La fe cristiana es un llamado a esto. La vocación del cristiano es al sufrimiento, nos enseña. La Biblia Y parte de ese sufrimiento será provocado por nuestra identificación con nuestro Señor Jesucristo. Parte de nuestros padecimientos surgirán a causa de nuestra lealtad a nuestro Salvador. ¿Se acuerda cuando alguien vino donde Jesús y le dijo, te voy a seguir donde quiera que tú vayas? Y el Señor le dice, espérate un ratito, las zorras... Tienen guarida, las aves del cielo tienen nido y yo no tengo no, dónde recostar la cabeza. Pero Jesús dejó claro qué implica eso. Si nos preguntásemos a partir de este texto, ¿qué significaría seguir, imitar y abrazar a Cristo? La respuesta sería, seguir a Cristo es seguirlo en la disposición a ser aborrecidos y rechazados por los hombres. Imitar a Cristo es estar dispuestos a ser tratados como Él fue tratado, es decir, odiado, burlado y perseguido. Él no tiene, Él no tiene discípulos que viven la vida cristiana en una playa, con una piña colada. Eso no es el cristianismo. Eso no es el cristianismo. Que es abrazar a Cristo, es abrazar el rechazo, el odio, el desprecio de los hombres por causa de Cristo. Y creo, mis hermanos, creo que es importante que nosotros Dejemos como hablaba esta semana con un hermano y mirábamos un texto en Efesios y él me decía vamos a dejar que esto se asiente, que se asiente y nosotros necesitamos dejar que esto se asiente porque hay, hay un peligro potencial de no hacerlo Quiero explicarme con esto. Porque cuando el rechazo y el odio de los hombres hacia nosotros y lo que experimentamos y sentimos es mayor que la conciencia del dolor y el sufrimiento de Cristo, va a haber una tentación. Va a haber una tentación. Muy fuerte. ¿Cuál va a ser la tentación? La tentación a sentir lástima por usted mismo. Self-pity. Si, no, si nuestra, nuestro entendimiento de Cristo y del Evangelio no está enraizado en la conciencia de que Cristo sufrió, Cristo fue despreciado y aborrecido, el día que a nosotros nos desprecien y nos aborrezcan, nos vamos a ser llevados por la tentación de la lástima y la autocomiseración o la autocompasión y usted no quiere estar ahí y eso es una tentación muy fácil para nosotros los cristianos tan fácil para ponerte un ejemplo te enfermas una semana y nadie te llamó. ¿Cuál va a ser la tentación? Lástima contigo mismo. Pero tanto que he dado. Tantas llamadas que he hecho. Imagínense, con un flu. ¿Qué pasa cuando en el trabajo te declaren la guerra? Y conspiren contra ti por ser creyente. Si no estamos arraigados en esto. Nosotros vamos a mirar a Dios. Señor mira, mira a tu siervo. Si no crecemos en nuestra convicción. De que Cristo fue odiado por los hombres. Cuando los hombres nos odien. Seremos tentados a vernos con lástima. Yo creo que cuando uno habla del aborrecimiento y de la, el, la persecución a causa de Cristo, que quede claro esto, mis hermanos, no estamos hablando de cualquier tipo de padecimiento. Hay un padecimiento que es producto de nuestra negligencia o producto de vivir en un mundo caído. Y de eso la Biblia habla también. Pero aquí estamos hablando nuestra identificación con Cristo con nuestro Señor. De ese padecimiento estamos hablando y, y yo quiero que miremos unos cuatro versículos, cuatro versículos, cuatro textos, para que nos ayuden a tener una visión más completa de lo que es sufrir a causa de Cristo, ser resistido por causa de Cristo. El primero yo quiero que usted mire, son cuatro pasajes, y con esto lo terminamos. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. El autor está hablando acerca de Jesús, cómo él padeció fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén. Y él nos está llamando a seguirlo. Hebreos 13, versículo 13. Yo quiero que esto lo leamos y lo tengamos presente con las palabras de nuestro Señor que nos está diciendo, en este mundo los van a aborrecer, en este mundo van a ser indiferentes con ustedes, en este mundo los van a rechazar, en este mundo los van a odiar. Note lo que dicen, note, note el tono positivo que hay respecto a la persecución en la Biblia. Usted lee esto y usted sale de la depresión, si está deprimido porque lo están persiguiendo. Mire lo que dice, salgamos pues a él, hablando de Cristo, en los versículos anteriores, él ha venido diciendo, Cristo padeció fuera de la ciudad y él está llamando a los creyentes cristianos de origen hebreo, Diciéndoles no nos intimidemos vivamos nuestra vida cristiana y note lo que él le dice salgamos pues a él entiéndase a Cristo fuera del campamento dice fuera del campamento porque él ha estado diciendo que Jesús murió fuera de la ciudad llevando su vituperio o llevando su vergüenza esto es una exhortación que les está dando. No nos intimidemos, salgamos y llevemos eso. Dale la vuelta a la página atrás en Hebreos capítulo 11. Nota lo que dice el autor acerca de Moisés. Cuando él tuvo dos opciones. La opción de vivir con la opulencia. De vivir para Faraón o en la casa de Faraón o... La otra opción que era el camino cristiano, capítulo 11, versículo 24 y 26, al 26. Dice, por la fe Moisés, est, est, estos textos son tan iluminadores sobre todo que hay un, un defectuoso entendimiento acerca de la fe hoy día. Porque para muchos la fe es la llave que abre todas las puertas de tus deseos. Ten fe y te va a dar ese carro Ten fe y te va a dar esa persona Ten fe y te va a dar ese negocio Ten fe y te va a dar esa casa Y nunca se mira la fe como la capacidad de confiar en Dios A pesar de que no tengas nunca ninguna de esas cosas Y al contrario, te persigan Esto es un ejemplo Note lo que dice Por la fe Moisés, hecho ya grande Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes so, su fe y su confianza en Dios, le llevaron a escoger esto, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio, de Cristo o la vergüenza que supone seguir a Cristo o el rechazo que supone ser leal a nuestro Señor Jesucristo, Moisés miró y dijo las riquezas temporales del pecado la holgura, la aprobación del mundo, la amistad del mundo, el trabajo, la abundancia económica O los insultos por causa de Cristo, la vergüenza por causa de Cristo, el vituperio por causa de Cristo El reproche por causa de Cristo, él miraba y decía, please Escogió las riquezas de ser identificado como su salvador Vayamos a Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, o oh, más bien 12, versículo 12, Primera de Pedro 4, versículo 12. Es bueno que Pedro va a decir algo duro, pero empieza con, con un tono bien tierno, porque empieza con la palabra amados. No os sorprendáis, dice, del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Los lectores de Pedro eran creyentes que estaban siendo perseguidos por su fe. Los lectores de Pedro eran creyentes que estaban sufriendo a causa de su identificación y lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Y él les dice, no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y yo creo que Pedro está recordando las palabras de nuestro Señor. Versículo 13. ¿Sino que Dice él. Gozaos. Gozaos cuando me están persiguiendo, Pedro. Pero qué clase de loco tú eres, Pedro. Tú no sabes lo que se siente ser odiado Rechazado, despreciado Gozaos, ¿por qué Pedro? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo ¡Wow! ¿Es, esto es revolucionario Porque aquí está diciendo ¿Sabes una cosa creyente? Te van a perseguir como persiguieron a Cristo y Él mira eso como algo bueno, como algo digno de celebrar. ¿Cuánto quieren parecerse a Cristo? Aquí yo pregunto en día de adoración, levanta tu mano, yo quiero parecerme a Cristo. Nos parecemos a Cristo cuando nos persiguen cuando nos aborrecen, y cuando nos odian. En casa, cuando esa persona, ese familiar, a quien tú amas, se muestra sarcástico, se muestra duro, se muestra irónico, con tu fe y con lo que crees. Recuerda esto. Para que no te consumas en tristeza, te estás pareciendo a Cristo. Te estás pareciendo a Cristo. Somos participantes. Hay otra versión que dice. Compartimos. En los padecimientos de Cristo. Compartimos. En los padecimientos de Cristo. Un texto más. Mateo 11. Mateo. Mateo 5. 11. Más bien. Mateo 5. 11. Recuerda. Esto. Esto es parte de las bienaventuranzas del sermón del monte que tenemos en Mateo 5, 6 y 7. Y aquí Jesús dice: Lo encontró, mis hermanos. Dice: Bienaventurados sois. So, podemos decir: Doblemente bendecidos, dichosos. Felices sois cuando por mi causa os vituperen o insulten, agravien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados, soy en ese momento, amado hermano, amada hermana, cuando tú cuando Dios en su providencia te lleve por un momento y un lugar donde vas a experimentar el rechazo de los hombres. Recuerda que Dios dice, tú eres dichoso. Versículo 12, gozaos y alegraos. So ya usted sabe de dónde saca Pedro la locura que dijo en primera de Pedro capítulo 4. La saca de aquí. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo creo creo que una de las sensaciones más terribles que nosotros podemos experimentar es el desprecio, la burla y el rechazo de las personas. Es una de las cosas más desagradables, degradantes, humillantes. Porque son de las cosas que nosotros los, los sentimos tan hondo en nosotros. Por eso nosotros necesitamos algo que supere eso. Y eso es la gracia de Dios en Cristo. Sabernos amados por Dios. El Dios de los cielos te amó en Cristo Jesús. En la película When They See Us, esto es una serie de cinco jovencitos que fueron acusados ilegítimamente de una violación. Esto es una historia real. Buen Day se llama esta miniserie. Y los metieron a la cárcel a estos muchachos. Eran cuatro de ellos eran afroamericanos y uno de ellos era hispano. Y la mamá de uno de estos niños lo va a visitar. Y fue una escena muy conmovedora. Y ella le pregunta, ¿cómo te tratan aquí adentro? Y él le dice, me odian y me aborrecen. Y ella le dice, pero mi amor es mayor que ese odio, le dijo. Mis hermanos, no te amargues porque el mundo nos resista y nos rechace. No te amargues, amado hermano, amada hermana, si estás casado con un inconverso o una inconversa. No te amargues por el rechazo. Que el amor de Cristo sea lo más dominante en tu alma. Y sostente en eso. Que la paz de Cristo sea lo más dominante en tu alma. Que la aceptación que tienes ante Dios en Cristo Jesús, sea la mayor realidad y que impulse tus emociones y que te sostenga cuando experimentes alguna forma de resistencia, desprecio, indiferencia, odio del mundo. Sí, ser odiado por Cristo es algo feo. Es algo feo. Pero con todo lo feo y difícil y desagradable que es mejor ser odiado por Cristo que odiar a Cristo. ¿No? Es mucho mejor que aborrecer a Cristo. Es infinita y eternamente mejor ser rechazados por Cristo que estar en el equipo de los que rechazan a Cristo. Cuando seamos aborrecidos y despreciados por la fe, recuerda que a Cristo lo han rechazado y a Dios también. Eso quiere decir que estamos en buena compañía, mis hermanos. No estamos solos. Amén. Vamos a orar. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.